0: Ähm, klar, in der gibt es eine oder andere, eine andere Feinheit vielleicht. Aber das liegt dann immer sehr dran was für ein Tor hat man äh, verpflichtet. Ob der das relativ schnell adaptiert in den besagten 15 Minuten oder ob es ein bisschen länger dauert. Aber es ist jetzt definitiv kein Hexenwerk, was man äh, erstmal mal sechs Monate studieren muss. Das kriegt man schneller hin. Hoffe ich.
1: Bayern Insider. Der fußball -Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, offiziell wurde es am Donnerstag um 15.35 Uhr. Da ging die Mitteilung raus. Vertrag bis 2025. Der FC Bayern verpflichtet Jan Sommer. Ja, und diese Mitteilung, die kam gerade rechtzeitig zum Start ins neue Jahr in die Bundesliga für den FC Bayern. Denn du hast Julian Nagelsmann am Anfang gehört, äh, ein Torwart, der das Passspiel beherrscht. Der schafft es in 15 Minuten, sich einzugewöhnen bei einer neuen Mannschaft. Und der Torwart, so nennt ihn auch Salihamidzic in eben dieser Pressemitteilung. Also wir können davon ausgehen, Jan Sommer auf dem Platz, geben Leipzig, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Er hat das Training beim FC Bayern um 14 Uhr am Donnerstag mit absolviert. Er war in Bus nach Leipzig und daher gehen wir mal schwer davon aus, dass wir ihn sehen werden. Vorher hat uns Jan Sommer aber ganz schön in Atem gehalten, beziehungsweise die Wechselpokereien zwischen Gladbach und Bayern. Ich möchte sie nochmal zusammenfassen. Es war tatsächlich so, am Samstag lag noch eine Offerte auf dem Tisch bei Gladbach von lediglich, muss man sagen, 4 Millionen plus 2 Millionen Euro Option. Am Sonntag haben die Bayern dann nachgelegt. Da haben sie 5 Millionen geboten plus Boni 2,85, um genau zu sein. Ja, und das hat immer noch nicht gereicht. Es gab dann ein Gespräch am Montag früh zwischen Oliver Kahn und Schippers. Das ist der Chef bei Gladbach. Und der hat gesagt: Nee, nur für 8 Millionen geben wir den her. Und 8 Millionen, ja. Das war den Bayern noch zu viel. Dann dachten sie sich, jetzt bieten wir 6 plus 2, wären ja auch 8 Millionen. Aber die Bayern äh, haben die 2 Millionen an Champions League-Sieg gekoppelt. Den Klappbachern war das zu wenig Planungssicherheit. Und irgendwann haben die gesagt, nee, lass mal, das war's. Bayern hat gesagt, wir bieten nicht mehr. Und dann schien der Wechsel vom Tisch. Und dann ging es aber weiter. Klappbach ähm, hat Jonas umlin heißt er, das ist der Schweizer Torhüter von Montpellier, gesagt, du, wir können dich im Winter doch nicht holen, wir haben das Geld nicht, Bayern zahlt nicht. Und aus. Dann kam am Montagabend der Anruf der Bayern, Kahn und Bratzo melden sich wieder bei Gladbach und sagt, okay, wir machen es jetzt, wir wollen das Ding vom Tisch haben vor dem Leipzig-Spiel, wir bieten 8 plus 1 und ihr könnt euch den Umling kaufen, alles ist gut. Und Gladbach sagte, zu spät. Das war die Antwort. Und da war wirklich schon alle ein bisschen frustriert. Aber über Nacht haben die klappere gedacht, naja, 8 plus eins, das ist ja doch sehr, sehr viel Geld. Und wir müssen den Umlin im Sommer ja auch bezahlen, weil der hat ja Vertrag bis 2024. Und der ist nicht ablösefrei, so wie es Sommer gewesen wäre. Und dann haben sie es nochmal bei Umlin probiert. Und dann nach zehn Ring ist es dann wirklich passiert. Mittwoch war es dann durch. Wir haben es vermeldet, der Blick die Kollegen der Schweiz waren ein bisschen schneller, gebe ich diesmal gerne zu. Wir wussten es dafür auch sehr genau und zwar Bayern hatte nochmal erhöht. 8 plus 1,5 Millionen Euro. Eine Million für die Meisterschaft, da hatten sie die Planungssicherheit, die Gladbacher. Und die anderen halbe Million, die muss sich aus Pokal und Champions League Sieg zusammensetzen. Ja, alle Seiten waren glücklich und äh, nun ist Jan Sommer beim FC Bayern. Jan Sommer das ist ja bekanntlich der Bayern-Schreck. Der hat immer besonders gut gehalten, wenn es gegen den FC Bayern ging. Und deshalb hat sich nach unseren Informationen auch die Mannschaft für ihn ausgesprochen. Und gegen Alexander Nübel, der ja eigentlich bei Bayern unter Vertrag steht, aber den hätte Monaco auch nicht freigegeben. Der ist ja nur geliehen, aber trotzdem nicht zurückholbar, nur im Sommer. Und deshalb ist Sommer nun da. Aber so richtig, obwohl der schon so lange in der Bundesliga spielt, wissen wir über ihn sehr, sehr wenig. Und deshalb rufen wir jemanden an, der ihn ein bisschen besser kennt, weil die Schweizer unter sich, die reden ein bisschen mehr und äh, ist ein lieber Kollege von mir und zwar Andreas Böni, stellvertretender Sportchef vom Blick und mit dem habe ich bei Sportbild 1 zusammengearbeitet und darum rufen wir den Böni jetzt an. Hallo? Servus Böni, da ist der Falki.
1: Hey Falki. Na, wie geht's? Ja, wunderbar, war wir. Wir haben einen Schweizer beim FC Bayern wieder, wunderbar.
2: <lacht> ja, und wir Deutschen sind auch ein bisschen neidisch, weil äh, du warst tatsächlich äh, mit deiner Meldung ein paar Minuten vor uns vor Bild, äh, war ein heißer Wettlauf gegen die Zeit, aber ich glaube, da hat die, die Schweizer Connection <lacht> ganz gut funktioniert.
1: Ja, einmal in, einmal in 100 Jahren dürfen wir auch schneller sein, zumal wir ja immer das, das Vorurteil bei euch bekämpfen müssen, dass wir Schweizer langsam sind. Quatsch. Das,
2: das wollte ich jetzt nicht sagen, aber wenn du es sagst, ist okay. Aber was ihr Schweizer auch seid, ihr seid oft sehr ruhige Zeitgenossen. Das ist wirklich äh, erstaunlich. Der Jan Sommer, der spielt schon seit 8,5 Jahren äh, bei uns in der Bundesliga. Aber über den Gladbacher in den Raum hinaus ist er so noch so ein bisschen eine Unbekannte. Jetzt sag mal, Bei der Nationalmannschaft erlebst du ihn ja ein ein bisschen intensiver. Wie ist er denn so? Was ist er für ein Typ?
1: Ja, Jan ist so ein bisschen der Traum aller Schwiegermütter, oder? So <lacht> skandalfrei, äh, kocht gut, äh, spielt Gitarre, sehr musischer Typ auch. Äh, auch ein bisschen eitel, das ist er definitiv auch. Ähm, der sehr sehr auf sein Image äh, schaut, aber vor allem auch top seriöser Typ, oder? Also mit 34 in einer unglaublichen Form, rein von der Physik her. Er schaut seinem Körper sehr gut, macht viel Einzeltraining schaut auf die Ernährung, etc. Ähm, ja, das ist Jan. So. Sehr Familienmensch vielleicht noch, das ist mhm. noch wichtig. Seine Eltern sind ihm extrem wichtig auch. Äh, Daniel und Monika heißen. Äh, die beiden ähm, sehr geprägt davon. Ist ein Einzelkind und sehr, sehr eng mit seinen Eltern.
2: Tja, was auch auffiel, er ist sehr professionell, er hat sich wirklich die ganze Zeit während dieses Pokers, während wir da sicherlich von allen Seiten an ihm gebackert haben, total ruhig gehalten, er hat keine Äußerungen getätigt, er hat keinen Wechsel gefordert, er hat keine schmutzige Wäsche gewaschen, er hat keinen Druck gemacht. Aber sag uns doch mal, wie sehr wollte er denn wirklich dann zum FC Bayern?
1: Also ich glaube schon, dass es in ihm wahnsinnig gebrodelt hat zu diesen Zeiten, dass er sicher auch ein bisschen... Ja, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber Respekt hatte, dass das in die Hosen gehen könnte. Und das hätte ihn dann, glaube ich, schon äh, psychisch äh, auch sehr belastet. Weil er wünschte sich diesen Wechsel zu einem Top-Club seit, seit längerem. So. Und war auch klar, dass er bei Gladbach eigentlich nicht verlängert. Ähm, und das Feedback war halt immer ein bisschen das Gleiche im Ausland. Gerade in England äh, etc. War das mit 1,83%. Äh, zu klein. Und äh, das hat ja irgendwie natürlich <lacht> auch nicht ganz glauben wollen immer. Ähm, aber das Feedback in der Szene war ein bisschen so. Äh, jetzt ist es natürlich so, die Konstellation ist überragend. Bayern so ein, Spieler, ein Torwart, der, der, der mitspielen kann. Jan Sommer ist ein überragender Fußballer und ähm, darum ja nicht so überraschend, dass man jetzt das macht. So.
2: Ja, es ist ein großer Traum von ihm. Er kann jetzt äh, um die Champions-League-Krone mitspielen, hat gleich ein Duell mit Paris Saint-Germain vor der Brust. Alle fragen sich natürlich, er ist bei euch natürlich die Nummer eins. Wir haben auch eine Nummer eins in Deutschland, das ist Manuel Neuer, den er jetzt vertritt. Und es könnte sein, dass im Sommer, falls Neuer tatsächlich was bezweifelt jetzt schon zurückkommt, da ein Duell um die Eins geben könnte. Glaubst du denn, der würde das Duell annehmen, oder glaubst du, weil du auch schon England angesprochen hast, könnte auch sein, er sagt, ja, bevor ich da jetzt dann vielleicht auf der Bank sitze, gehe ich vielleicht nochmal eine neue Herausforderung an?
1: Also ist es so, also dass zu Manchester United hätte gehen können letzten Sommer, mhm. aber eben als Nummer zwei. Wenn hier da verlängert, dann wirst du wahrscheinlich auch da die Nummer zwei sein. Ich bin mir relativ sicher, dass es diesen Kampf angehen wird, weil ähm, erstens mal, wie kommt Neuer zurück, ist ja Frage eins. Die zweite Frage ist ähm, ich Neuer so zurück, dass er sämtliche Wettbewerbe spielen kann. Das ist eine Frage zwei. Ähm, da wird auch wieder seine Pausen brauchen. Du kommst zu spielen. Du darfst auch nicht vergessen, München ist für uns Schweizer äh, nicht ganz uninteressant. Wenn du ein Familienmensch bist, äh, sitzt du ins Auto und in äh, drei, vier Stunden bist du in der Heimat, bist bei deinen Eltern etc. Ähm, von daher gibt es ja dann Schlimmeres auch, wenn du dich in Konkurrenzkampf gegen Neuer verliert, als bei Bayern München auf der, auf der Bank zu sitzen. Mhm. Aber vom, 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 vom Sportlergeist, den er hat, wird er ganz sicher in diesem Kampf wollen, was ja ein bisschen unschweizerisch ist, weil wir geben uns ja sonst eher zufrieden. <lacht> und es ähm, ist <lacht> schnell und äh, ja, ich glaube, er, er will das schon. Aber mal schauen, eben der Weg ist ja noch lang, für Manuel Neuer aufzuschauen.
2: Ja, jetzt freuen wir uns erstmal, dass er im Tor steht, äh gegen Leipzig erwarten wir ihn. Du wirst einfliegen, dann sehen wir uns. Der eine kommt <lacht> aus München, der andere kommt aus Zürich. Und ich denke, dann werden wir zusammen mit Jan noch ein paar Worte wechseln müssen, wie das alles so war.
1: <lacht> das schauen wir mal, ob er ein bisschen was Preis gibt, wie es wirklich in ihm ausschaut, und in die, um die Verhandlungen. Ja. Wunderbar. Mein Lieber, in diesem Sinne auf bald. Servus. Bis bald, bis morgen, Falki. Mach's gut. Ciao. Schönen Tag. Ciao, ciao.
2: Ja, du hast es gehört. Es ist durchaus vorstellbar, dass Jan Sommer den Zweikampf gegen Manuel Neuer annimmt, falls der zurückkommt im Sommer. Aber das ist immer noch nicht klar. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon angedeutet. Zweifel sind angebracht, ob das Comeback so schnell gelingt und vor allem wie er zurückkommt. Und ich bin auch nochmal stutzig geworden, weil gleich der erste Satz in eben dieser Mitteilung des FC Bayern hieß, nach der schweren Verletzung Manuel Neuers hat der FC Bayern Jan Sommer verpflichtet nach der schweren Verletzung. Ja, die Verletzung, die soll tatsächlich schwerer sein. Wir hatten es ja enthüllt in der Sportbild mit offenen Schien- und Wadenbeinbruch. Vorher hieß es ja immer nur Fraktur vom Unterschenkel. Aber tatsächlich, das war schlimmer. Und deshalb kann auch keiner sagen, wie es passiert ist in der Pressemitteilung, steht auch nochmal drin, dass es am 9. Dezember beim Skifahren passiert ist. Also nochmal ein kleiner Hinweis, dass es diesmal ein bisschen anders ist. Weil Manuel Neuer, der war ja schon mal verletzt. Das ein oder andere Mal, aber einmal schwerer. Und ich erinnere daran, das war damals schon ein bisschen dramatisch. 2017, da hat er nämlich gespielt und der FC Bayern wollte damals unbedingt, dass er spielt. Er hatte ja schon vorher im März einen operativen Eingriff am linken Fuß gehabt und hat dann aber die Partien nicht bestritten in der Bundesliga, aber gegen Real Madrid, da war er mit auf dem Platz. Da brauchten ihn die Bayern, da wollten sie ihn. Und dann passierte das, was sich wirklich keiner gewünscht hat. Er hat sich während des Spiels den Fuß gebrochen, war in einer Situation gegen Ronaldo und das war dann wohl zu früh das Comeback. Und da muss man sagen, er war aber geschockt, er hat uns in der Sportbild einmal erzählt. Er sagte, ich musste weiterspielen, obwohl ich eigentlich nicht mehr auftreten konnte. Ich habe sogar noch einige Rückpässe der Kollegen bekommen und das muss alles sehr, sehr schwierig für ihn gewesen sein. Und deshalb hat der FC Bayern damals auch gesagt, äh, Egal was ist, wir zahlen das Gehalt weiter von Manuel, hat sich in Dienst der Mannschaft gestellt und deshalb kriegt er auch die Bezüge weiter. Diesmal war das aber anders. Diesmal muss man sagen, war es schon ein bisschen leichtsinnig, eine Skitour bei so wenig Schnee zu machen. Auf den Punkt gebracht, wie ich finde, hat es mein Chef Matthias Brühlmann in einem Kommentar und da schrieb er, ich zitiere: Die Wut der Bosse über neuer Skitour bei widrigen Pistenbedingungen lässt sich unschwer an Sommers Vertraglaufzeit ablesen. Sommer bleibt bis 2025, Neuer's Vertrag läuft schon 2024 aus. Ja, dass die Bayern-Bosse durchaus wütend sind, da kann man das schon nachvollziehen anhand eines Zahlenbeispiels. Also Manuel Neuer, der ist Spitzenverdiener, einer der Spitzenverdiener des FC Bayern und Spitzenverdiener in der Bundesliga damit. Von über 20 Millionen Euro Jahresgehalt darf man da ausgehen. Und ja, ein normaler Arbeitnehmer, der kriegt nach sechs Wochen eine Lohnfortzahlung von der Versicherung, ist dann sehr, sehr viel weniger. Hatte ich schon mal erklärt. So ist es auch bei Fußballprofis. Es sei denn, sie haben eine extra Versicherung oder im Fall von Manuel Neuer eine Klausel, dass der FC Bayern länger zahlt als sechs Wochen. Ja, und das tut der FC Bayern nach wie vor. Er zahlt Manuel Neuers Gehalt. Und das das fällt schwer zu buchen. es ist ein Millionengehalt, aber nicht nur allein das. Sie müssen jetzt auch noch Sommer bezahlen und der bekommt auch Gehalt. Ein Jahresgehalt von angeblich, wir sagen aus juristischen Gründen geschätzt, 5 Millionen Euro plus Boni. Das ist beim zweieinhalb Jahresvertrag schnell mal 12,5 Millionen Euro. Und dann kommt die Ablöse dazu. Wenn Bayern Meister wird, kann man schon mal von neun ausgehen. Und dann sind wir schon beim Vertrag über 20 Millionen Euro, die die Skitour von Manuel Neuer den FC Bayern gekostet hat. Jetzt muss man in erster Linie sagen, äh, uns tut es natürlich sehr, sehr leid für Manuel Neuer. Und wir fühlen da wirklich auch mit ihm. Er ist der erste Leidtragende. Aber er muss natürlich auch... Äh, sehen, dass er dem FC Bayern auch Schaden zugefügt hat. Es gibt die Klausel äh, in den Verträgen der Fußballer, auch beim FC Bayern, äh, dass gefährliche Sportarten natürlich sanktioniert werden können. Aber das ist natürlich auch so eine Frage. Gefährliche Sportart ist vage. Ist es jetzt gefährlich, in eine Skitour zu gehen? Da müsste man streiten. Will man mit dem Kapitän des FC Bayern vor Gericht gehen? Nein, das würde FC Bayern niemals machen. Aber... Man könnte auch sagen, Manuel Neuer könnte ja von sich aus sagen, Leute, ich komme euch ein bisschen entgegen, ich weiß, da habe ich ein bisschen Scheiße gebaut, um es Deutsch zu sagen und ähm, lass uns mal darüber reden, wie wir das dann ein bisschen machen könnten. Er verdient ja auch so genug. Das ist bis jetzt noch nicht passiert, nach meinen Informationen. Äh, vielleicht macht es Manuel noch, aber im Moment ist es wirklich so, dass der FC Bayern dieses Geld nicht eingeplant hatte, äh, hätte er im Sommer natürlich für Transfers sehr, sehr gut gebrauchen können und das fehlt natürlich jetzt. Aber Vielleicht braucht der FC Bayern ja gar keine Transfers. Oder doch? Das beantworten wir natürlich in der Rubrik True or not true Ping-Pong.
1: True or not true? Das ist hier die Frage.
2: Hallo Heiko und willkommen zurück im True or not true Ping-Pong. Tobi ist in Thailand und du weiterhin in München.
0: Genau, ich äh, nicht in der Sonne, sondern im Winter in München. Mit Schnee heute sogar. Aber ein bisschen Sommer hatten wir ja heute
2: trotzdem. Ach du und deine Wortspiele. Das übergehe ich und wir gehen gleich weiter in das Spielchen. Und zwar die Toto Sport, unsere lieben Kollegen aus Italien, die haben im Poker mitgemischt, beziehungsweise was vermeldet. Und das war Bayern fragte bei Giuliemo Vicario 26 von Embolian. True or not true?
0: Not true. Not true in den ganzen letzten Wochen äh, tauchten natürlich relativ viele Namen auf, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, weil natürlich jeder wusste, dass Bayern einen Torwart sucht. Ähm, es gab tatsächlich auch am Anfang eine relativ große Liste bei Bayern, man hat viele Namen abgehakt, aber ähm, Vicario, guter Mann von Empoli, gehörte nicht zu den engeren Kandidaten. Aber jetzt kommen wir zu einem durchaus spannenderen äh, Torwartgerücht, nämlich Bayern fragte bei Kaspar Schmeichel an. True or not true? This is true? True.
2: Man muss sagen, Kasper Speichel, äh, man kennt ihn aus der Premier League, inzwischen spielt er in Frankreich, ist 36 Jahre alt und nicht ganz glücklich bei Nizza. Und deshalb haben sich die Bayern gedacht, äh, schauen wir nochmal, ob der kommen würde. Aber man muss ganz, ganz klar sagen, Jan Sommer war immer die Nummer 1 auf der Liste als neuer Ersatz. Aber sie hätten sich natürlich gedacht, Ja, wenn das schief geht und äh, Nübel ging aus Monaco einfach nicht her, dann müssen wir natürlich einen anderen Namen präsentieren Und deshalb war es professionell, dass sie bei Schmeichel angefragt haben. Und ich könnte mir gut vorstellen können, dass der gerne zum FC Bayern gekommen wäre. War aber nicht so, wie du sagtest. Sommer ist jetzt endlich hier in München. Und Sommer ist auch das Thema der nächsten Frage. Heiko, Sommer könnte Bayern zum Saisonende, trotz seines Vertrags bis 2025, wieder verlassen. True or not true?
0: True. True. Ja, eins der großen und spannenden Themen der letzten Wochen. Ähm, wie lange genau geht der Sommervertrag? Jetzt wissen wir es, beziehungsweise äh, wir wussten schon ein bisschen länger, bis 2025. Das ist aber eben nur die halbe Wahrheit. Ähm, es ist eher unsicher, dass er so lange bleibt. Da hängt vieles natürlich davon ab, wie Manuel Neuer und ob Manuel Neuer zurückkommt, in welcher Verfassung und wann er zurückkommt. Sollte alles so laufen, wie Bayern sich das vorstellt und er ist ähm, früh im Sommer wieder voll fit und im Training, dann wird man sich sicherlich mit ähm, Jan Sommer zusammensetzen und über dessen Zukunft sprechen, ob es Sinn macht, dass Neuer, Sommer und vielleicht auch noch Ulreich dann alle drei bei Bayern trainieren. Da ist dann sicherlich einer zu viel und äh, da gibt es dann auch eine Verabredung mit Sommer, dass man dann auch mit sich reden lässt und möglicherweise er den Club wieder verlassen darf. Wir haben gehört, dass es dann zu einer ähnlichen Ablöse, wie er jetzt gekommen ist. Ich bin sicher, Bayern würde auf jeden Fall mit sich reden lassen, wenn es ein gutes Angebot für Jan Sommer gibt und wenn eben Manuel Neuer wieder topfit ist.
2: Ja, Heiko, und einer zu viel ist ja fast schon das Stichwort für dein nächstes Gerücht.
0: Genau, das nächste Gerücht. Nübel will nicht mehr zum FC Bayern zurück. True or not true?
2: This is true. True. Tja. Wenn etwas diese ganze Verhandlungsthematik gezeigt hat, ist, dass sich äh, meinen sehr, sehr wohlfühlt in Monaco. Zum anderen, äh, dass er so nicht richtig scharf darauf ist, zum FC Bayern zurückzukommen, er hätte sich jetzt zeigen können, dieses halbe Jahr, hätte beweisen können, dass er wirklich ein neuer Vertreter ist, auch für die Zukunft. Das hat er dann wirklich auch nicht forciert, hat bei Monaco auch keinen Druck gemacht, dass sie ihm das möglich machen. Und die Erkenntnis auf beiden Seiten wächst. Nübel um und Bayern, das wird wohl nichts mehr. Und deshalb, glaube ich, muss man sich zusammensetzen und sagen, dieses Vertragsverhältnis muss irgendwie mal anders gestaltet werden. Der will sich nicht dauernd verleihen lassen. Bayern äh, wird ihn eh nicht zurückholen. Äh, sie haben ja jetzt Sommer und deshalb muss man da mal schauen, ob man eine Lösung findet. Der FC Bayern sucht aber jetzt keinen Torhüter mehr, aber immer noch. Innenverteidiger. Und vor allem für den Fall, dass Benjamin Pavard im Sommer wechselt. Äh, Gerüchte nach Barcelona, wir haben sie behandelt, die gibt es weiterhin. Chelsea ist interessiert und deshalb brodelt auch Gerüchteküche. Und wieder Italien, sie sind immer groß bei Gerüchten. Calcio Mercato, Heiko, die haben geschrieben, Bayern und Dortmund kämpfen um Abwehrtalent Giorgi Scalvini, 19 Jahre alt, von Atlanta Bergamo. True or not true?
0: Das ist not true. Not true. Ja, Giorgio Scalvini, äh, interessanter Name, 19 Jahre alt, sicherlich ein großes Abwehrtalent, aber angeblich eine Ablöseforderung von 40 Millionen. Das ist zu viel für einen so jungen Burschen, für Bayern. Äh, es sollen übrigens auch Liverpool, Juve und Inter dran sein. Also Bayern wird es in dem Fall eher nicht. Dann kommen wir zu noch einem spannenden Abwehrgerücht, und zwar aus Spanien von der Mundo Deportivo. Bayern will Realverteidiger Nacho Fernandez, true or not true?
2: Das ist auch not true. Not true. Ja, der eine zu jung, den du genannt hast, der andere, Nancho Fernandes, mit 32 Jahren schon ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen betagt, aber zumindest als Perspektivspieler für die Bayern zu alt. Er wäre ablösefrei, deshalb kam wahrscheinlich auch das Gerücht auf, der Vertrag läuft aus, wäre natürlich dann ablösefrei billig zu haben, aber vielleicht ist auch deshalb, dass die Berater da ein bisschen... Ja, sagen wir mal, auf die Trommel hauen, damit Real vielleicht nochmal ein Angebot für ihn macht und er verlängern kann. Auf jeden Fall, die Bayern, die werden sich nicht benutzen lassen für einen Vertragspoker. Sie werden ihn nicht holen. Tja, das war's dann auch wieder mit dem True or not True Pingpong. Heiko, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ja, natürlich, wie immer. Wunderbar, dann hoffe ich, begrüße dich bald wieder. Mal schauen, äh, ob Tobi seinen Urlaub einhält oder ob er in Thailand verlängert. Wir werden sehen.
0: Ob er den Weg zurückfindet, das ist die entscheidende Frage. Ja, sein Orientierungssinn ist nicht der beste.
2: Heiko, vielen Dank.
0: Dann bis dann. Ciao. Alles klar, danke. Ciao, ciao.
2: Falls du Konrad Leimer heute beim True or not True Pingpong vermisst hast, kann ich sagen, True... Äh, der kommt natürlich zu Bayern, aber das habe ich dir die letzten Wochen, Monate ohnehin gesagt. Es fehlt nur noch die offizielle Verkündung und das wollten sie wahrscheinlich vor dem Leipzig-Spiel jetzt nicht in der Welt haben. Das stört die Leipziger, der Conny Leimer, der muss ja noch antreten. Und der FC Bayern entwickelt sich immer weiter zu einer rb Dependance. Bandos. Mich kam aus Leipzig, Dajot Opomakano, Marcel Sabitzer, jetzt Leimer und natürlich auch Julian Nagelsmann, der da Trainer war von 2019 bis zu 21 und mit Leipzig Dritter und Zweiter in der Bundesliga wurde. Das Pokalfinale hat er auch erreicht, nicht gewonnen, äh, um Titel zu holen. Da musste er erstmal zum FC Bayern wechseln. Ja, und über Titel da freut sich auch Leipzig immer für den FC Bayern, seit Julian Nagelsmann da ist. Ich habe es in einem Artikel die Woche enthüllt. Es hieß ja immer, 25, 30 Millionen Euro hätte er gekostet, der Julian Nagelsmann, als er zu FC Bayern ging. Er ist definitiv der teuerste Trainer der Welt. Aber wie genau diese Ablöse aussah, war bisher ein Geheimnis. Und ich kann es dir jetzt sagen, tatsächlich hat der FC Bayern lediglich, muss man in dem Fall dann sagen, 15 Millionen direkt überweisen müssen. Also das ist das, was Bayern tatsächlich gezahlt hat. Aber die Klauseln können auch noch Leipzig Geld in die Kassen spülen. Es sind zwei Freundschaftsspiele ausgemacht mit einer Garantie von 2,5 Millionen Euro pro Spiel. Dann sind schon mal... 15 plus 5, 20 und dann sind noch 5 offen. Zweimal, wenn Julian Nagelsmann das Double gewinnt, braucht damit 2 Millionen Euro reinkommen. Letztes Jahr hat nicht geklappt, das war ja in Anführungszeichen nur die Meisterschaft, aber im Pokal, da sind die Bayern heute dabei und Leipzig könnte sich dann ein bisschen freuen und die Champions League sowieso, weil wenn Bayern die Champions League gewinnt, dann gibt es 3 Millionen Euro. Und diese Summe würden die Bayern sicher gerne an Leipziger überweisen für den Champions-League-Sieg. Aber jetzt geht es erstmal in der Bundesliga weiter und ob sie den Meistertitel da auch sichern können. Sie haben Vorsprung auf Leipzig, aber der könnte schmelzen. Und äh, wie es denn diesmal ausschaut, da rufen wir heute meine liebe Kollegin Yvonne Gabriel an. Sie ist unsere Gegnerinsiderin.
1: insiderin Bayern Insider. Der Gegner-Insider. Hallo? Hallo
2: Yvonne, da ist der Falki, Servus.
3: Hallo, grüß dich.
2: Na, du bist heute wieder meine Gegner-Insiderin als Spezialistin für RB Leipzig.
3: Das bin ich sehr gerne.
2: <lacht> du, ähm, du warst bei der Pressekonferenz äh, von Rose und ähm, das ist ja ein Ex-Trainer von Jan Sommer. Stinkt's dem so ein bisschen, dass äh, die Bayern den jetzt wirklich noch kurz vor Schluss verpflichtet haben?
3: Ähm, ja, Marco Rosa hat Lobeshymnen auf Jan Sommer heute geschwungen, hat gesagt, ich schätze ihn ganz, ganz sehr als Spieler, auch als Mensch und ich gönne ihm das auch. Er sagt, ja, er hat so das Gefühl, der, der Jan Sommer ist jetzt auch in einem Alter, wo er so eine Geschichte auch mal machen möchte. Er kann Titel gewinnen mit Bayern und er hat scherzhaft erzählt, äh, dass es jetzt auch Kontakt gab die letzten Tage und dass Jan Sommer ihm gesagt hat, also Marco, wenn du mich nicht holst, dann muss ich halt zu den Bayern gehen. <lacht> und da wurde Marco Rosa nochmal gefragt, ja, warum holst du ihn denn nicht? Und er sagt dann, ja, wir sind ja gut aufgestellt im Tor, aber das war eine nette Schmunzette und zeigt natürlich auch, dass das, ähm, das Verhältnis mit, mit Sommer und Rose immer noch sehr, sehr gut ist und sie sich aufs Wiedersehen jetzt freuen, aber Rose hat dann auch gesagt, er weiß ja auch gar nicht genau, wer jetzt im Tor steht, äh, ob es gleich Jan Sommer ist, aber er sagt, am Ende ist das nicht unser Business, wir werden so oder so versuchen, rechts oder links vorbeizuschießen, an dem auch, wem auch immer, der im Tor steht und ähm, ja, er hat dann eher das Thema so ein bisschen klein geredet wieder hinten raus.
2: Ja, Marco Rose, der hat ja als Gladbach-Trainer auch eine Bayern-Vergangenheit, der hat zweimal die Bayern geschlagen, aber auch seine höchste Niederlage mit 0 zu 6 gegen ja. die Bayern. Ehren kassiert. Was meinst du, wie richtet er die Mannschaft gegen die Bayern aus? Hat er ein Bayern-System?
3: Nicht direkt. Er hat, ich habe ihn auch noch mal gefragt, auf was es jetzt ankommen wird, gerade auch mit der Erfahrung, dass er zweimal die Bayern geschlagen hat. Ich meine, sein jetziger Club RB hat das bis jetzt erst einmal geschafft unter Ralf Hasenhüttl damals. Er sagt, es braucht eigentlich nicht viel gegen die Bayern, sondern alles. Also er hat da alles aufgezählt, mutig, eine Top-Leistung in den richtigen Momenten da sein, auch das Quäntchen Glück, extrem widerstandsfähig sein, er sagt, es wird aber auch keinen Schlagabtausch geben, weil er will auch die Konterstärke, das Tempo der Bayern rausnehmen. Das ist so ein bisschen sein sein Schlachtplan gewesen. Also nicht ins offene Messer laufen, aber ähm, er wollte sich da jetzt auch, es ist ja schon auch tabellarisch ein sehr, sehr entscheidendes Spiel, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aufgrund dessen, dass er sie mal zweimal geschlagen hat. Er hat nämlich zwar ein guter Satz nochmal gesagt, immer wenn es um die Wurst geht, sind die Bayern besonders gut. Und das ist, glaube ich, die Warnung, die er seiner Mannschaft mitgibt.
2: Ja, aus bayern sich natürlich interessant. Timo Werner, der es gewagt hat, einen Bayern-Vertrag aufzulösen, bevor er ihn angetreten hat, und ist jetzt wieder in Leipzig zurück. Der hat auch ein Tor geschossen beim letzten Sieg gegen die Bayern der Leipziger. Und die große Frage ist, spielt er denn? Ist er fit?
3: Spielen tut er auf jeden Fall. Was jetzt noch spannend ist, das wird auch Marco Rose, sag ich mal, nochmal die Eindrücke des Abschlusstrainings abwarten und vielleicht auch nochmal eine Nacht drüber schlafen und kurz vorher erst entscheiden, spielt er von Anfang an? Das ist eigentlich die spannende Frage. Natürlich ist, ist Timo Werner immer eine Waffe, auch du hast es angesprochen, hat gegen die Bayern schon wichtige Tore gemacht. Er ist topfit, er ist äh, dem Plan voraus, also es war eigentlich zu seiner Verletzung, zu seiner Sinusmose-Bandverletzung während der OP, der verpassten wir eben nicht dran zu denken, dass er in diesem Spiel überhaupt ein Faktor sein könnte. Aber Marco Rosa hat heute gesagt, das sieht gut aus, er hat 50 Minuten in der Generalprobe im Test letzte Woche gespielt, er ist fit, er hat komplett trainiert. Also ich kann es mir sogar sehr gut vorstellen, dass er gleich von Anfang an spielt, aber wie gesagt, das ist noch durchaus offen, aber zumindest als Joker wird er auf jeden Fall kommen.
2: Ja, du hattest äh, zuletzt auch ein Interview in der Sportbild mit Timo Werner gemacht und da bin ich natürlich mhm. über einen Satz gestolpert, äh, der war nicht zu übersehen, weil wir haben ihn natürlich als Überschrift dann gleich gedruckt. Er war, Neujahrsausfall Ausfall kann entscheidend sein. Wie hat denn Timo das gemeint?
3: Timo hat es einfach mit der Ausstrahlung von Manuel Neuer argumentiert. Er hat gesagt, das ist natürlich die Erfahrung, diese Erscheinung, er hat gesagt, also er muss ehrlich sagen, wenn er als Stürmer auf Manuel Neuer zugelaufen ist, das war für ihn immer beeindruckend. Das waren die Worte, die er gewählt hat. Das war immer imposant zu sehen. Und das hat natürlich auch was mit einem Stürmer gemacht. Allein diese Erscheinung Manuel Neuer und ich meine, das weißt du besser als ich. Allein Manuel Neuer als Führungsspieler, als, als absolute Stammkraft in der Mannschaft, das ist natürlich was, was den Bayern auch irgendwo ein, ein Nachteil sein könnte, dass er nicht dabei ist. So hat er das gemeint, dass, dass, ähm, dass der Manuel Neuer-Ausfall schon entscheidend sein kann.
2: Tja, ob er entscheidend sein wird oder nicht, das sagst du uns jetzt du, äh, weil die letzte Frage ist: wie immer dein Ergebnistipp. <lacht>
3: Es ist immer schwierig, es schlagen da zwei Herzen so ein bisschen in meiner Brust zwischen ich sage das, was ich denke und ich würde natürlich auch für, für einen spannenden Meisterschaftskampf einen Sieg der Leipziger sehen. Deswegen tippe ich mal einfach mal 2-1 für, für RB.
2: Wir werden es sehen, weil wir sehen uns und ich freue mich, wenn wir im Stadion dann nebeneinander die Partie schauen werden. Jo, vielen Dank. Ja, auf Gerne. bald.
3: Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Du kannst ihn auch auf YouTube hören und es gibt meinen eigenen Kanal CF Bayern Bayern Insider auf YouTube, wo ich mich immer wieder mit Videoclips melde bei aktuellen Neuigkeiten. Und auch da gilt, lass mir ein Abo da, vielleicht auch einen Kommentar. Äh, gibt eine Win-Win-Situation, würde Karl-Heinz Romänike sagen. Tja, und falls der Eindruck hängen geblieben ist, der FC Bayern, der kann nichts mehr machen auf dem Transfermarkt im Sommer, weil er kein Geld hat. Du hast es ja beim Poker um Jan Sommer gesehen. Auch wenn die Münchner sagen, die Kassen sind leer, es ist Schluss, wir können nicht mehr höher gehen. Ein bisschen was geht bei Bayern immer.
1: Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe.